0: Buenas, buenas, acá desde nuestras respectivas madrigueras, Palu, y a la distancia está...
1: Matías.
0: Bueno, hoy vamos a estar recomendando películas navideñas, a mí particularmente esta época del año me encanta, y me encanta ver películas navideñas, tanto sean malas como buenas, como que me hagan llorar, eh, lo que sea, tipo todo lo que sea temática navideña, me encanta. Eh, pero ahora, ¿qué? ¿cómo definiría a una película de Navidad? Yo particularmente considero que las películas navideñas no son solamente las películas que transcurren en Navidad y ya está, sino que transmiten todo un mensaje de alegría, de felicidad, de la familia eh, y más allá del de, eh, pensamiento ideológico que tengamos, porque puede sonar un poco yankee todo, eh, son películas que por lo menos a mí me emocionan muchísimo y nada, me dan ganas de ver. No sé vos Matís qué pensás?
1: Yo creo que coincido con lo que vos decís creo que son películas que más que, que una impronta, o oh, igual estamos hablando de la concepción más clásica no la más instalada en el inconsciente colectivo eh, pero sí, yo creo que lo que suele digamos, es estar más frecuente en estas pelis, son películas que bueno que intentan dar como una especie de moraleja, que transcurren en épocas navideñas y que refuerzan mucho esta idea de la familia, esta idea de del amor en tiempos de adversidad y, y de toda esa cosa. Eh, nada, y creo creo que va por ahí, creo que vos lo definiste muy, muy bien. Yo coincido, estoy con vos, es, es la concepción más clásica de lo que son pelis navideñas, es esa.
0: Sí, sí, total. Y hay una peli que siempre que todos repiten cada vez que uno le pregunta... Eh, ¿qué consideras que es una peli navideña? Y todos, y de hecho en Instagram también nos lo pusieron, porque lo preguntamos en nuestro Instagram, que es La Madriguera del Cine. Y si no nos siguen, síganos en todas nuestras redes, que tenemos YouTube, Instagram y bueno y Spotify. Eh, preguntamos ahí, ¿qué consideraban que era una peli navideña? Y eh, varios nos respondieron que, eh, mi pobre Angelita.
1: También se repitió mucho, que la peli de Navidad tiene que ser con ritmo que, que te enganche, las típicas pelis que tienen gancho. Nada, eso también lo repitieron un montón y creo que coincido. Pero bueno, mi pobre angelito, ¿qué estaba diciendo? Sí,
0: bueno, sí, que sean para entretenerse sí, también es un tema muy importante que te enganchen, eh, que sean dinámicas, porque si no, o sea, son películas muchísimo más ligeras para ver en familia antes de Navidad o después de Navidad o durante Navidad o lo que sea. Yo por lo menos la veo todo el mes, me pongo a ver películas navideñas porque me encantan. Y quería hacer mucho este podcast, así que estoy muy contenta. Pero algo que me sorprende es que Home Alone siempre la nombran. O sea, siempre. Eh, nunca no está. Eh, en todas las cuentas, en todas las cuentas de cine, eh, en todos lados está. Entonces, lo que a mí me resulta interesante es que una película de los 90 sigue siendo tan popular como para decir, esto es una película de Navidad. O sea, la definición de película de Navidad es Mi Pobre Angelito. Y, en mi opinión, yo creo que es esa conexión con la niñez, con lo que queríamos ser de niños, de quedarnos en casa y hacer un montón de locuras, de hacer todo lo que nuestros, lo que nuestros padres nos prohíben. Eh, tipo esa, esa cosa pícara que tiene bueno mi pobre angelito, eso es lo que para los grandes nos conectan con nosotros de niños y para los niños es lo que nos conecta con lo que nosotros queremos hacer. Entonces, es una peli que vemos en repeat todas las navidades eh, que a todos nos gustan y a pesar de que tenía muy malas críticas en su momento, es una película que, que es sumamente taquillera, que a todos les gusta y que todo el tiempo la están repitiendo y repitiendo y repitiendo y creo que es eso, tipo el conectar con nuestro niño interior y con todas las aventuras que queríamos hacer, de destrozar la casa, de tipo... Eh, de hacer un montón de trampas, de hacer un montón de locuras que no teníamos permitido cuando somos niños y nos prohíben comer dulces o ver películas que son un poco más violentas.
1: Sí, coincido. Yo creo que una de las cosas que eh, define mucho a mi por angelito es que tiene muchos momentos de comedia. Es decir, pero de una comedia que está basada mucho en el slapstick, que es básicamente en comedia de físico, que los personajes se caen desde 20 pisos y no les pasa nada. Es como ese tipo de humor que funciona muy bien en esta peli y por eso, está, y por eso se, se mantiene. Pero no creo que sea lo más determinante, creo que es todo un combo de cosas. Creo que también esta peli tiene un, un dueto de villanos que es es excelente, en especial el que en el que brilla mucho Joe Pesci, que era un que es un actor que está más asociado a, a películas de Scorsese, que laburaba mucho de mafioso en ese entonces. Y que es raro verlo en una película que está orientada para un público infantil, que es raro no verlo insultar tanto, pero, pero le da como un, un una carisma al personaje que es buenísima así que yo creo que la comedia los villanos este el protagonista porque el protagonista también eh, Kevin la rompe toda este, y, y creo que también eh, todo eso combinado con eh, la dirección de arte porque inconscientemente todo el tiempo se nos remarca la navidad no sé, casi en la peli los decorados de la casa son casi todos rojos y verdes de la casa de Kevin, digo. Eh, yo creo que también, como te digo, es una peli que, que sabe muy bien lo que quiere, que sabe muy bien a lo que va, eh, que tiene un, un montaje eh, que está muy bien y que, y como es, y, y que juega mucho con, con estas con estas ideas de que bueno, ¿qué es lo que se supone que haría un nene si está solo? ¿no? como que las exagera un poco, no sé, el pendejo tirándose por la. por la escalera, nada. Son muchas cosas. Por eso es un clásico. O sea, más, claro. más allá de que guste o no, es un clásico. Coincido con, con lo que decís vos. Tal cual.
0: Claro, bueno. La primera película que quiero recomendar yo es una película que también trata de. creo que es una película que quiere traer eso de mi pobre angelito de nuevo más a lo moderno porque es una película del 2006 que se llama, que yo la veía muchísimo de chiquita porque también hablando de la niñez yo de chica veía muchas películas antes de la cena, más o menos a las 8, me ponía a ver las películas que estuviesen en la televisión con mis hermanos y esta película creo que la vimos también muy, muy seguido, por lo menos yo tengo la viva imagen de verla y que me encantaba. Y es Peligro Menores Sueltos. Y trata sobre un grupo de niños que, que, bueno, que son menores y que están en un aeropuerto. Y todos ellos tienen padres que están separados. Entonces, tienen que ir a la casa de un padre para la otra. Eh, pero el tema es que los vuelos se cancelan y se quedan varados en el aeropuerto y son un montón de menores sin compañía. Entonces, los ponen en una habitación. Y hay un grupo que son los protagonistas de la película que se escapan de este lugar y empiezan a hacer un montón de locuras en todo el aeropuerto. Un montón de cosas que nosotros también de chicos queríamos hacer. Como, por ejemplo, ir a un restaurante, eh, pedir toda la comida que nuestros padres no nos dejan comer y eh, no pagar, irse sin pagar. O agarrar un carrito de golf y recorrer todo el aeropuerto. Cosas así. Entonces, juega con lo mismo que mi pobre angelito, te conecta con eso de la niñez eh, y nada, por eso... A mí, particularmente, es una película que me gusta muchísimo para ver en familia, para ver con, con hijos más chicos eh, o con tus hermanos. Eh, es una película dirigida por Paul Fay, que es, no, seguro no lo conocen, pero es el director de eh, Damas en Guerra, que es otra de comedia, eh, que salió creo que hace relativamente poco, y la de Casa Fantasmas, pero la que son todas protagonistas mujeres y tuvo muy, muy malas críticas. Eh, que es la del 2016. Eh, es, la película es muy divertida. Yo tengo la risa fácil, me río por todo, pero igual esta película me hizo también reír muchísimo. Eh, y siento que es esa complicidad que hay entre los chicos, que son todos chicos y... O sea, son todos chicos de chiquitos, ¿no? Porque tipo, hay dos chicas en el grupo... Eh, esa complicidad que tienen entre todos en hacer estas trampas, en la, lo ingeniosos que son, eh, también lo veíamos como home alone. Entonces, eso es lo que a mí me parece más interesante y también las personalidades marcadas eh, que tienen cada personaje. Hmm. Eh, en, de cierta parte, un poco cliché, porque siempre está el nerd del grupo, eh, la diva o, o la matona, y eso sí, o sea, es medio cliché, pero creo que. En las películas navideñas, lo cliché es lo que garpa. Tipo Para lo que no es cliché, lo dejamos para las otras películas. Pero en Navidad siempre está eso de los mismos tipos de personajes, el, la misma estructura, la misma historia. Y no creo que sea algo malo, sino todo lo contrario. Nosotros estamos esperando ver eso. Si no, nos estaríamos esperando ver películas de Navidad, en mi opinión. Es
1: verdad.
0: Eh, y nada, bueno. O sea, eso es lo que me gusta de esta película. Es muy ligera, es muy entretenida, es muy dinámica. Eh, nada, yo la volví a ver justamente para este podcast porque quería recordarla eh, y nada, o sea, yo me caí de risa y, y nada, me caí de risa como si tuviese siete años como cuando la veía.
1: No, a ver, yo soy honesto, yo era peri, por una cuestión de tiempo no la alcancé a ver, pero por lo que me decís, yo voy a agarrar, voy a hacer un comentario, ¿viste? Al pasar, más que nada, pero coincido... 100% con lo que decís vos, Balu, de esto de que los clichés narrativos en este sentido, lo, eh, yo siempre digo, si una película, más allá de que caiga en el cliché, hace que, que funcione, sobre todo en una peli navideña, yo creo que no es algo condenable, porque también eh, es una película que es consciente, que está usando esos clichés y que creo que, viste, es como que dicen, bueno, a ver, material de referencia, cómo se hacen las pelis navideñas, bueno, hagamos algo más o menos parecido Pensemos que es la época del año. No sé, creo que en ese sentido coincido mucho con vos. Este, mira, no puedo decir más porque la peli no la vi, pero. Pero bueno, nada. <ríe> Eso, ¿viste? Nada. Bueno, eh, me toca a mí. Bueno, vieron que eh, Balu estaba hablando sobre, y estábamos hablando los dos a principios, acerca de bueno, la concepción más clásica de pelis navideñas, ¿no? Yo creo que acá vamos a entrar en, en otro tipo de terreno y no sé, Valu, si, si eh, sería también sabio aclarar de que acá yo, yo voy a poner las pelis que a mí me gusta mirar en Navidad, que por ahí no sean las típicas películas de Navidad que todo el mundo espera esto en Navidad, pero que para mí tiran un poco de eso. Para, para una Navidad distinta, ¿no? Así que la primera que voy a recomendar, que, que cuando le comenté a mi grupo de amigos se me rieron mucho, es más... En el Instagram, un amigo mío puso... yo Vieron que preguntamos en la madriguera del cine. Eh, preguntamos qué, cómo definir una película de Navidad. Y uno de mis amigos puso un tipo cagándose a tiros en un edificio de Moscú. Lo cual era un chiste que viene a colación por la peli que voy a recomendar en este momento, que es Duro de Matar. Duro de Matar es una peli que yo amo y que creo que es una... Que es una película que amerita mucho ver, verse en Navidad. Porque primero que nada, eh, más allá de que no se recuerde mucho, transcurre en la Navidad. Tiene este sentido de que, del protagonista que tiene que, que llegar a la casa para, para reunirse con su hija, para darle los regalos de Navidad y demás. Otra de las cosas que me gusta mucho acerca de esta película es que es una película con un personaje de acción que es distinto. Esta peli, me adelanto Valu, ella no la pudo ver tampoco, este, así que nada, eh, lo que tiene, bueno, el protagonista de esta peli es que, no sé si, Valu por ahí vos lo notaste por los pósters, pero que el protagonista es un hombre normal, porque también ese hombre normal después hace 20 piruetas acrobáticas, se caga a tiro con un montón de terroristas, pero la... El, la la síntesis del personaje es que es un tipo normal que se ve envuelto en una situación en el momento equivocado, o sea, cae porque cae, y no es un tipo tipo Rambo, este, tipo, no sé, es Schwarzenegger, todo musculoso, no, 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 no. es eso fue un, un giro brusco en lo que era la concepción del cine de acción de los 80 y que cambió todo, nada. Ahora hablando así más en general la peli, la peli es muy entretenida, es una gran, gran peli de acción, probablemente una de las mejores pelis de acción que se hayan hecho, me atrevería a decir de la historia, eh, es muy entretenida, como dato de color para los que por ahí digan, te parece, para los que sean fans de Harry Potter, actúa Alan Rickman, que Alan Rickman es el que hace de Snape en la saga de Harry Potter y hace un papelazo. Eh, Señora actora, muy, muy muy medido, muy elegante. Hay una escena muy famosa al final que, que se ha hecho meme también. Nada, es una es una gran gran película. Es endiabladamente entretenida, pero es tremenda. No puedo, y digamos que eh, te enganchas muy rápido. Es muy difícil que no te enganches con Dura Matar porque la peli no tarda mucho en arrancar ya en no sé 20 minutos con pocos planos te dio toda la información que necesitas tiene el agregado este medio navideño pero medio de bueno en navidad también pueden llegar a pasar estas cosas locas tampoco es que es verosímil cultural sino genérico porque es acción. pero bueno nada duro de matar protagonizada por el gran Bruce Willis la primera nada amo esta película amo verla en navidad
0: yo no la pude ver, pero el comentario que voy a decir es que cuando me enteré que iba a recomendar esta película me quedé como que... Tipo, yo me esperaba un, no sé, una película un poquito más romántica, así que me dijo duro de matar, bueno... Está por bien. eso
1: digo que es algo. Yo creo que también, o sea, por eso se aclaré. No, no, es que es algo clásico, sino que es una concepción mía. Es como yo disfruto una peli navideña. Yo disfruto mucho *Induira* matar en Navidad.
0: Sí, me parece bien porque creo que creo que es la forma de festejar Navidad de cada uno. O sea, eh, y ese es el fin de este podcast. Hablar también de cómo la pasamos en Navidad, de qué hacemos más allá de los familiares que nos tenemos que aguantar o los que no y los que deseamos ver. Eh, como también eso de decir, bueno, qué pelis me gusta ver en Navidad. Y capaz, no sé, a mí me gusta ver Harry Potter. En este caso yo no, no la puse, pero me gusta también ver Harry Potter. Eh, y a Mati le gusta ver Dura Matar. O sea, nada y también le había dicho, qué, qué Navidad interesante. la Navidad con tu familia viendo Dura Matar. No
1: me, me, no, me matan. no 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 Solo a mí me gusta ver Dura Matar. Por eso digo que es muy personal. Pero nada, yo creo que funciona muy bien y que está bueno darle chance por ahí a otras pelis que no porque es Dura Matar yo creo que es una peli que mucha gente conoce pero que mucha gente no vio la primera porque está como ese estigma de sí. cine de acción es cine de acción y no puede ser más nada y habla de un montón de otras cosas que están muy interesantes, tampoco es que la peli tiene una profundidad argumental zarpada, no, no voy a mentir pero, pero es un clásico y, es, y no, no es que ay oh, el clásico no es que funciona muy bien es muy entretenida tiene muy buenas escenas de acción tiene, tiene momentos emotivos también inclusive nada <risa> aguante duro de matar aguante duro de matar hermoso
0: <risa> bueno eh, la segunda que yo voy a recomendar es una película romántica siempre está ese ese tema cliché de navidad de el romance de estar soltero en Navidad lo ven primero como un problema. Y de nuevo, más allá de la ideología, porque todos sabemos que no necesitamos estar en pareja para ser felices, y lo vamos a remarcar en este podcast, igual las películas de Navidad sobre romance son muy bellas y a todos nos gustan. Eh, así que, nada, yo quería recomendar una de romance porque creo que son unas que nunca faltan y tampoco nunca fallan. Eh, pero bueno, esta es para la gente que le gustan más las películas románticas y no tanto las películas cómicas, o capaz cómica romántica también, lo mismo. Eh, la película que yo quiero recomendar es The Holiday, que es una película que está en Netflix y que actúan Cameron Díaz, eh, Kate Winslet, Jack Black y Shoot eh, Es una película que trata sobre dos mujeres, o sea, Cameron Díaz y Kate Winslet, que tienen problemas amorosos, eh, las dos. Una vive en Inglaterra y otra en L.A. y deciden, por esos problemas, intercambiar casas. Entonces una se va a Inglaterra y otra se, se va a L.A. Ahí eh, tenemos las dos historias por separados, pero que vamos viendo eh, a lo largo de la película. Esta es muy común en las películas navideñas, que también vemos varias historias que cada una se va juntando entre sí. Eh, y bueno, a mí por lo menos a mí me encantan, pero nada. No. En este caso tenemos la historia de Kate, que está en L.A., en Los Ángeles, y eh, conoce a un guionista de 90 años que ganó un Oscar, que era muy famoso, eh, y empieza esta amistad entre ellos dos, que para mí es muy, muy, muy bella. Y después, por otro lado, tenemos a Cameron, que se fue a Inglaterra, a una casa en un pueblo, que nada, y conoce al hermano de Kate, que es Yudo, y empiezan una relación amorosa a pesar de los problemas que ella tenía con eh, su anterior pareja. Nada, a mí particularmente, eh, la película es muy entretenida, es muy dinámica. Si te gustan las películas de romance, me parece que es un clásico para ver. Y todo esto claramente transcurre en Navidad, si no sería una película navideña, pero eh, la historia entre Cameron Díaz y Jules II me parece muchísimo mejor, el romance entre ellos me parece muchísimo mejor porque se construye a lo largo de la película, nosotros vamos viendo cómo va avanzando esta química entre los dos personajes eh, y la otra, pero la de otra historia me gusta muchísimo más porque en la de Kate que conoce conoce a este guionista y se y se, para mí el romance en, en Kate es el romance en el sentido de la amistad que va construyendo con este guionista. Después, el romance que con, que se construye con el personaje de Jack Black queda como medio inconcluso, queda muy al final, muy de la nada. Pero toda la amistad que va teniendo con este guionista me parece muy linda porque él es el que hace que ella se empodere, que ella cambie, que deje eh, ese romance tóxico y empiece a, a quererse más de ella misma a partir de películas que él le recomienda con personajes, mujeres en, sumamente empoderadas. Entonces, ya de por sí, bueno, a mí me gusta el cine, entonces como que me gusta el arte. Entonces, <risa> las referencias de cine que tira la película, <risa> la, crítica a, la crítica que tiene hacia la industria de Hollywood actual eh, comparado a la de antes, nombra a Mayer, que lo habíamos hablado con... Con Mank. Sí, con Mank. Eh, así que si no escucharon ese podcast que es el anterior, escúchenlo eh, así que todo eso como que me encantó de esa historia y capaz ahí la de Cameron como que bueno, sí, está bueno, me gusta la pareja pero esta historia me gusta muchísimo más en fin, o sea, creo que la película es muy entretenida muy dinámica, yo no voy a decir ¿qué obra maestra? no, porque eh, lo que cuenta acá es eso, los clichés, lo entretenido el romance, la magia de navidad eh, cómo van avanzando los días hasta que llega a ser Navidad todo eso me parece
1: Sí, es una película que si estás en el mood por eso es lo que digo, que si estás con ganas de ver algo romántico y que garpe buscas en Netflix esta peli de, eh, de Community iba a decir cualquiera este de Holiday eh, y funciona y funciona muy bien eh, por otro lado creo que que coincido, creo que a mí lo que más me gustó de la película metadiscursivamente son todas las referencias cinematográficas que hay en el, por parte de kate Winslet y el guionista este de 90 años porque él dice, no, mirá Bárbara Stanwy en esta peli no, mirá eh, la, la banda sonora de esto y nada, ahí es como que me gana mucho es, es, es muy personal eh, o sea Creo que en ese sentido me gustó más a mí porque me gusta mucho ver películas y, bueno, es como es como que en un, en una, en un documental de música me pongas un documental de un montón de bandas. Me va a gustar, obviamente. Eh, pero, como dijo Alu, en la relación que hay entre Shudlo y la relación que hay entre Cameron Díaz, en, es decir, el romance que se va construyendo, la verdad es que funciona muy bien los dos tienen mucha química, que a veces eso es algo que suele eh, pasar factura en algunas películas de romance. Eh, que por ahí los actores no tengas química, entonces ¿qué haces ahí? Fuiste, porque no te llega. Pero los dos tienen mucha química. Este. Chulot, a mí es un actor que me gusta mucho. Cameron Díaz, no es que me, me mate. Pero acá está, está bien, la verdad que cumple. Y. Y nada, es, digamos que que es una peli que como dijo es muy dinámica eh, y que y que tiene como estas dos contraposiciones de dos protagonistas que son, que son muy distintas pero que las une el mismo conflicto que es básicamente superar un viejo amor o iniciar un nuevo amor pero nada eh, me parece que en ese sentido el por ahí la de Kate Winslet no se esperen por ahí en la típica relación romántica sino que eh, eso está reservado más para Jude Law y Cameron Diaz a mí me gustó la peli, ¿eh? yo la, la vi esta, me parece que está buena eh, me parece que fluye que, que entretiene me parece que las dos historias funcionan dentro de todo y, y el final que creo, como decís es cliché, pero es un, un buen final cliché, así que nada banco ahora para seguir con mi top era muy delirante al principio no voy a mentir, había metido no, yo soy <risa> yo, yo soy autoconsciente eh, ya con Duro a Matar, por ahí me, me la dicen te parece, para mí es muy navideña, Duro Dura Matar, pero bueno, había metido una peli en vez de esta que era El Día de la Bestia, que bueno era demasiado, ya dije bueno, no, vamos a meter algo más clásico la película que voy a recomendar ahora es The Family Man del 2000. Es una película tipo, tipo el cuento este de Charles Dickens de los fantasmas de Navidad, que en la que básicamente sí. un, un empresario que está interpretado por Nicolas Cage que tiene toda la guita, que es laura Wall Street que es como así como que no, le gusta estar solo, no tiene sentimientos por nadie, es ese ser que tipo de personaje. Hace como una buena acción en un, en un almacén, detiene un robo y qué sé yo. Y al hacer eso, eh, un personaje, de, el, un personaje un, que, que el actor creo que es el actor de el que hace War Machine en Marvel, si, si no flashe. Eh, nada ese personaje le dice, mira, bueno, vos vas a, ahora a tener un vistazo, un vistazo de lo que podría ser otra vida. Entonces el tipo Nicolas Cage con la mentalidad... de. Ah, sí, este Buenísimo, entonces, vamos que me sacas la duda ahí. Eh, nada, cuestión que el tipo, que Nicolas Cage intercambia su rol, su vida, y es tipo, y de la nada está se encuentra viviendo en, en una casa rural, con una esposa, con hijos, con un laburo mucho más tranqui, sin tanta guita, con una personalidad que, que es súper distinta a la cual era antes, entonces el tipo tiene que aprender a cómo adaptarse y ver cómo salir de esa situación para volver a recuperar su vida normal. Obviamente van pasando cosas en el camino, eh, cosas relacionadas a la pareja con su esposa, a su, a su rol paternal, que creo que eso por ahí es lo que más puede llegar a conmover o a enternecer. La relación que tiene con la hija a mí me,
0: me sí, puede mucho.
1: Sí. Que la hija, no voy a hacer mucho spoiler, pero bueno, nada, es muy linda esa relación. Este y a mí es una película que honestamente me emociona mucho el final es algo que me, que me ha llegado a emocionar en ese sentido creo que el final también es un final muy cliché que necesitas bastante suspensión de incredulidad para creértelo, tenés que estar muy en el mood para que te emocione pero nada, a mí me, me emociona mucho Nicolas Cage me gusta mucho eh, y tiene muchos componentes románticos y tiene el agregado que creo que también eso influye un poco, que es una peli que yo en su momento vi con mi abuelo, estábamos allá en su casa, yo le digo, che, abue, no sé, no, yo no, viste que yo no veo muchas comedias, muchos romances, me dice, nieto, yo te, mira, vinimos esta peli que te creo que te va a gustar. Dicho y hecho, el señor me conoce, la peli me encantó, así que eso también me suma un poquito más en, en emotividad. Pero yo creo que más allá de eso, si la veo quitando eso dentro de lo que puedo la peli funciona muy bien eh, tiene momentos graciosos eh, y que más allá de que Nicolás Cage esté un poco más odiado o más bastardeado el tipo cumple en esta peli no, no es tan excéntrico como por ahí está más catalogado y y nada amo gran película de Family Man del 2000 a vos te gustó bueno, me dijiste
0: lo que a mí más me gustó de la película, porque me gustó muchísimo, fue eh, el tema de que fue el cambio paulatino en el personaje. Eh, no fue todo de una que pasó de ser materialista a ser un buen padre y, o un buen esposo, sino que fue cuando uno pensaba que estaba a punto de cambiar, siempre se le notaba una pizca de lo materialista que era antes de seguir extrañando su vida eh, siendo un corredor de bolsa súper famoso o exitoso. Sigue sí, extrañando todos esos lujos, pero, pero a la vez, eh, nada, va cambiando y va siendo un buen padre. Entonces, como eso paulatino que me parece muchísimo más racional, muchísimo más lógico, que te seguís, eh, te seguís entreteniendo con la película. Para mí fue una película muy dinámica, muy divertida. Yo no la conocía y nada, eh, una película muy, muy, muy linda. Y, y el romance entre él y la esposa también eh, me lo creí. Eh, no vi que él esté enamorado desde el principio, a pesar de que era una ex novia suya, sino que todo ese amor que él tenía por ella se se fue construyendo y, y que ella notaba que él estaba extraño y, y nada, igual sí, es verdad que la relación entre él y la hija para mí es lo más lindo, porque ella se da cuenta desde de una, que no sí, es su padre.
1: es buenísimo. Aparte, la peli tiene grandes momentos de comedia también y la peli justamente digo que se parece al cuento de Dickens porque transcurre en Navidad, ahí en las vísperas de, de Navidad, Nochebuena, siempre se me confunden los términos y tiene mucho sí. este mensaje, ¿no? También este mensaje bueno de la familia, este, bueno hay, una, hay, hay un par de escenas al final cuando el protagonista ya va cambiando en el que dice bueno no, ahora tengo una hija, nada, gran película. A mí me, me gusta mucho y es muy navideña, es muy de ese clásico corte, peli navideña. este Así que yo creo que la, la pueden disfrutar mucho porque tiene... Aparte, a mí me gusta mucho es que tiene este persona eh, que justamente, como es una peli clásica, narra un cambio, ¿no? El protagonista sufre un cambio que se ve en el final y aparte es, es gracioso porque el protagonista es como al principio Nicolás Keyes es como súper... Difícil de empatizar porque es regarca, pero igual la, la rema bien y nada. Y después, como que te vas encariñando más con su entorno, nada. A mí me gusta mucho, banco
0: Sí, sí, sí. A mí también. Eh, tiene eso de los fantasmas de Scrooge que me, que me gustó muchísimo y que es un tema que se repite mucho en las películas de Navidad. Siempre hay versiones como los fantasmas de mi ex, que también por lo menos ah. yo lo recomiendo.
1: Ah, y es. Ay, me hiciste acordar, esa también tranquilamente la habría, la podría haber recomendado porque me encanta, amo esa película. Sí,
0: sí, eh, es buenísima. Eh, pero bueno, yo que a base de la película que dijo Mati, yo quiero recomendar una película que, se, que salió el año pasado y que seguro los que ya la vieron saben de cuál estoy hablando porque hizo Chan -chan. fue un furor. Eh, estuvo nominada a los Oscars pero perdió contra Toy Story 4 o sea costé,
1: no es me es la indignada. conté no estoy <ríe>
0: indignada eh, cualquier película de las que estaban nominadas a animación ese año era mejor que Toy Story 4 perdón Toy Story 4 me parece la odio pero tipo <risa> más allá de que la odio me parece que no se merecía ese premio y acá dejo mi indignación y sigo con la película que quiero recomendar es Klaus eh, que está en Netflix porque eh, bueno es de Netflix la película y trata es, es muy 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 bella y trata sobre eh, la historia de cómo se creó Santa Claus y a base de un cartero que tiene una que es hijo de, de un empresario muy famoso de carteros, no sé cómo explicarlo pero que envían correo y eh, este hijo tiene un montón de lujos, es súper malcriado, es súper mimado, quiere seguir estando chill con su comidita y sus sirvientes, pero su padre decide que necesita más responsabilidad, que necesita aprender a ser un cartero realmente, entonces lo manda muy, muy lejos, eh, muy, muy, muy lejos, a un lugar que es totalmente inhóspito, cuando es tiene que mandar 6.000 cartas, lograr ser cartero y mandar 6.000 cartas, si no, no puede volver. Eh, y cuando llega allí, eh, se encuentra con dos, con un lugar que es súper lúgubre, que todos se odian, que, que todos se pelean, que hay dos tipos de familia que, que se detestan y que se tratan de matar entre sí. Eh, y hay muchísima infelicidad en ese pueblo. O sea, se crea la leyenda de Santa Claus a base de cosas que no son fantasiosas. Y eso es lo que a mí me parece más interesante. No quiero seguir contando porque no quiero seguir spoileando, pero lo que a mí me parece interesante es que eh, los renos, el trineo, todo eso no es eh, que vuela por los aires, sino que hay una razón lógica a base de eso. Y, y nada, me parece re linda película. Es una película que esta así, Mati, no me puedes negar, que te emociona mucho.
1: No, esta eh, peli sí, esta peli sí, no, no. De Hollywood por ahí no, no tanto, es pero serio. esta, sí. Es, de Hollywood que... te saca una
0: lagrimita. Esta te, te, te saca una catarata.
1: Sí, Hay eh. un momento muy particular en esta peli que es al, al, al tipo a la mitad, me parece, que tiene ahí música de piano y todo, que bueno, esa cancioncita me fue como que me detonó una, unas pequeñas lágrimas. Pero yo creo que siendo así como por ahí lo más honesto, creo que de todas las pelis que vamos que estamos recomendando, esta es la que está tipo 100 100 cientos requete mil contra obviamente por ciento es navideña al 100 tipo, sí, es eh, la, la sí. historia acerca de, 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 del mito del Santa Claus, o sea más navideña que eso, es imposible.
0: Es una película que además me parece muy, es, es una película dirigida por Sergio Pablos que es un director español sin embargo, la película es Yankee, pero el director es español y es el que animó a Hades en Hércules. Nada, un dato que les tiro. Pero es una película que además ganó muchos premios. Ganó el premio Annie, que es el premio de animación más importante. No ganó los Oscars porque siempre gana Pixar, a pesar de que no tenga que ganar Pixar. Eh, pero es una película que apuesta a la animación 2D y eso es lo que también me parece muy bueno porque se suele hacer películas eh, en 3D y esta apostó a eso más caricaturesco eh, de los personajes y nada, toda la historia cómo se va armando, primero que no es para nada predecible ya de por sí no es predecible acá sí no hay ningún cliché ni nada sí está eso de del personaje final, que por es...
1: Ahí, ponele. pero un poco...
0: Pero puede ser, puede ser. Eh, sí está eso de, del personaje que, que tiene lo mismo con The Family Man. Este personaje que es eh, súper malcriado, súper mimado, que tiene mucha guita y que va descubriendo otro tipo de vida. Y que su vida pasada, que creía que era una joya, no lo es tanto. Que encuentra la felicidad en otro lado. Eh, eso que tienen las películas navideñas, que, que se ven mucho... Eh, lo tiene esta también. Y nada, o sea, no sé, a mí me encantó esta película, es muy divertida y siento que por lo menos para mí es la película de las que estábamos recomendando mi favorita. Eh...
1: No, la, la mía no, pero porque tengo... Sí, en bueno, el ya sé. La que viene <ríe> Claro, Ahí. sí, sí,
0: sí. Eh, la que viene también me gusta mucho y, y también creo que es una de las mejores que estamos recomendando, pero pero nada, esta película me gustó muchísimo, eh, es muy divertida, es muy dinámica, te va a emocionar muchísimo, no es nada que para mí que hayas visto antes y eso en un momento donde creo que ya vimos todo es eh, muy interesante y nada, me parece una pena que no haya ganado los Oscars porque se lo tenían más que merecido. Está,
1: estás con eso, estás tipo, cuba. No, no, estoy más como... no, igual está bien. No, yo creo pero... que la peli la, la podemos definir como aire fresco. Es como un bocanada de aire fresco en todo, ¿eh? Porque la animación, es como dijo Balu, es animación 2D, pero tiene una fluidez, tiene unos fondos, tiene un coloreado, tiene unas, inclusive, unos juegos con las sombras, este que, que juegan mucho con eso. Cuando el tipo llega a la ciudad es todo gris, pero, pero todo, no digo un gris uniforme, pero es todo un mismo gris, pero aún así distinguís distintas tonalidades de gris y es un solo color. Me parece espectacular la animación. Yo creo que es una de las cosas que más me sorprendió y que, por eso te digo, por todo esto lo que te estoy mencionando y aparte otra gran cosa, que es tipo Buddy Movie, la, 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 dupla, la dupla que hace el, car sí. el, el cartero con Santa Claus es espectacular. Tiene una química. Sí. Que creo que Ay, también sí. recibe el encanto de la peli también, que los personajes son muy entrañables en ese sentido. Creo que también ahí está, está encarada desde el otro lado. este Por más que por... Este, nada, es muy buena. Muy buena película. A mí me gusta mucho, la verdad. Yo, yo la, la vi como, bueno, vamos a verla para el podcast. Y la verdad es que me terminó enganchando y me terminó gustando mucho. Aparte no es una peli larga, dura una hora y media. Se pasa rápido, te emociona. Yo creo que tiene todos los condimentos necesarios, se puede ver en familia.
0: Se puede ver solo en familia, con amigos, con novio novia, novia, lo que sea tipo se puede ver porque nada es una película muy muy bella y me parece que es obligatoria para mí para ver porque Posta me parece creo que una de las mejores películas del año pasado y qué tristeza que no tuvo más renombre en su momento, pero bueno
1: no, pero está ahí va a estar en el corazón de los que la vean y de los que la bancamos como nosotros. Bueno, Klaus, maravillosa película. Y y con esto, ¿cuántas recomendamos? ¿Ya es la última la mía o sigue la tuya? Pará, sí, no la
0: tuya. No, la tuya es la última ahora.
1: Oh, bueno. Bueno, acá yo me voy a hacer... Es, por eso digo, gente, mi, mi top, a, a excepción de The Family Man, que lo metí como considerándolos un poco más a ustedes porque dije, bueno, los voy a matar si pongo esta peli que quiero pero acá yo me di un gustito porque para mí es una película que es muy navideña también, más que nada acá, le... más que nada por la estética Batman regresa del 92 Batman regresa es una película que está dirigida por Tim Burton y protagonizada por el gran y mítico y talentoso actor Michael Keaton tal vez el mejor Batman de la historia en mi opinión, algún día Podríamos hacer eh, una opinión sobre Batman que da para algo, pero bueno, nada, para mí el mejor Batman lejos, con la mejor gatube de la historia, indiscutidamente Michelle Pfeiffer, con un más que solvente Danny Devito como el Pingüino. Que mira, mira ese trío protagonista. Papá, me vas a decir que no te dan ganas de verla, por favor. Nada, la historia de Batman regresa. Arranca con los orígenes del pingüino, que es básicamente un bebé que nace deforme en una familia rica. Lo, la familia lo tira, lo tira por un río en la, en la canastita. La canastita cae por la alcantarilla. La alcantarilla llega hasta, hasta una manada de pingüinos. La peli tiene muchas dosis de humor negro, medio autoconsciente, y eso me gusta. <risa> sí. Porque el tipo es criado por pingüinos y, nada, es un tipo deforme. Este... Y obviamente le, le toma mucho resentimiento a la ciudad porque, porque ya los padres no lo querían por verse diferente y demás. Y entonces empieza como a, a urdir un plan para cagar los festejos de Ciudad Gótica en plena Navidad. Entonces Batman tiene que intervenir para que esto no pase. Mientras tanto, en medio de la película surge la otra historia, que es la historia de Gatúbela, que es una, que es una secretaria en la empresa de de Bruce Wayne, que obviamente Bruce Wayne es Batman, pero bueno como todos sabemos, Bruce Wayne es medio, en medio vago, nunca dirige sus empresas siempre las delega y eh, el director de esta empresa donde labura Michelle Pfeiffer que es eh, esta secretaria es eh, Christopher Walken que, que es otro gran actor que con Value Amamos es una, un ídolo sí. ídolo sí. Christopher Walken siempre dando unos grandes papeles secundarios Nada, esta secretaria, Michelle que interpretada por Michelle Pfeiffer, eh, una mina tímida, que. soltera, que vive en un departamento sola. Este. medio como que. es salvada por Batman en uno de los ataques del pingüino. Medio como que se queda ahí flasheando un toque, ¿viste? Este. Lo peor de todo paréntesis, es que no me vi la película. Me la vi tantas veces de chico que me la sé de memoria. Me encanta Batman regresa. Ah, mirá. Pensé, ¿viste? Parece que me la haya visto de vuelta. y, y me estaba Parece que
0: como que la viste hace poco.
1: No, 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 la tengo muy fresca, pero porque me gusta mucho Batman y esta peli de Batman es una de mis favoritas. Nada, y entonces ella después... Eh, es como, empieza como a ver que hay medio un chamullo en la, en la empresa esta, empieza a ver como que están contaminando el agua con desechos químicos, lo quiere exponer, cae el chabón este, Christopher Walken, la empuja por la ventana, la mina se cae, se, se golpea la cabeza, la muerden unos gatos, y esto es lo que digo con las escenas medio, medio bizarras, pero que funcionan, y se transforma en gatúbela, nada. Y a partir de ahí empieza, digamos, toda una pugna por intentar... El pingüino quiere matar a Batman porque le cagó los planes. Y Gatúbela quiere vivir su vida, pero también tiene ganas de conocer a Batman. Entonces los dos se unen por ese objetivo en común. Nada, peliculón, por donde lo vaya, a mí me gusta mucho. Es una película que es mucho más oscura que la anterior, que la primera de Batman. Eh, y es el ejemplo perfecto de una película que funciona muy bien solo por tener dos villanos excelentes como son el pingüino y Gatúbela. Es una película que transcurre en Navidad, pero que aparte de la música de Danny Elfman, que es el que compone, me parece, el extraño mundo de Jack, Charlie y la fábrica de chocolate, con todos esos vientos, esa orquestación, con nota mucha Navidad, la, la nieve, eh, la, la ciudadana, todo eso, es, es, nada, espectacular Es espectacular. En la estética es muy navideña, así que por eso la puse también. Eh, y es una peli que es muy entretenida también. Eh, que, que las escenas de acción no son una locura tampoco, pero están bien coreografiadas eh, y tiene por ahí una de las cosas, eh, un final que la verdad que está muy, 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 muy bueno. Nada, Baluk, ahora vos tenés cosas interesantes para decir, así que mandalas vos. ¿Te gustó la peli? Me encantó,
0: me encantó. <risas> eh, la verdad es que no le tenía nada de esperanzas no voy a mentir, no le tenía nada de esperanza. Ya las de Nolan a mí particularmente no me gustan, me pueden matar lo que sea, pero a mí no me no me terminan de gustar y esta no, no le tenía esperanza porque ya me había visto una película de Batman de Tim Burton, no me acuerdo si era esta o la anterior, me parece que era esta y no y me había quedado dormida. Eh, pero nada, o sea, cuando la volví a ver ahora un poquito más despierta eh, me encantó. Realmente me, me gustó muchísimo. Yo creo que lo mejor de la película, que ya le había dicho ma a Mati, es Gatúbela.
1: Sí. Creo que
0: y le dije, para mí es la mejor Gatúbela que, que hay, porque la de... Yo amo a Ana, a Ana Hathaway. Bueno, nunca pronuncio bien su nombre, pero tipo, la amo. Eh, la Toro me parece una actriz espectacular, pero su Gatúbela eh,
1: no, pero no la, es tan
0: interesante como esta.
1: La de, esta, la de acá. Es... La historia
0: de esta es...
1: Nada, otra cosa.
0: Es increíble. Tiene una historia muchísimo mejor formada. Tiene una historia, ya de por sí tiene una Man. historia. Y es una, es una mujer súper empoderada. Es un personaje, eh, sub, tipo una un antiheroína, eh, bien formada. Eh, no sé, para mí es lo que levanta más la película. Cada vez que estaba su historia, a mí me, me encantaba. No paraba de ver la peli. Me parecía muy entretenida, muy dinámica, pero además muy buena, me encantaba toda la escenografía, todo, eh, me encantaba la actriz. Eh, sí, el Batman a mí no me encantó, y eso es lo que le dije a Mati, como que me gusta más el de Nolan, ahí sí, me gusta un poquito más, pero eh, la gatubela es increíble, Pingüino es increíble, todos los per o sea los personajes están muy bien en la película, en, en todo sentido me parece que actúan increíble, que, que la historia está muchísimo mejor hecha eh, así que nada, la recomiendo. Y también, cuando Mati me dijo que iba a recomendar Batman regresa, dije, ay Dios mío, es como un, es un duro de matar de nuevo, tipo, no, no va a tener nada de Es de el
1: nuevo. meme, ¿no? <risas> Mati recomendando duro de matar, es el meme. O sea, ya quedó como meme.
0: Pero cuando la vi sí me pareció navideña
1: ¿Viste? porque no se
0: sabe que transcorre Navidad sí, tiene toda la estética de Navidad es otra historia de Navidad totalmente distinta, pero pero tiene eso de navideño constantemente te está remarcando que, que es la época del año
1: eh... sí, con la nieve con la banda sonora con el árbol gigante de Ciudad Gótica que se cae en la primera escena eh... sí. nada, para mí eh, 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 lo que decía es, vale. es lo que te iba a decir es una peli para diferenciarla un poco de la de Nolan a mí la representación que hace Nolan de Batman por más que no me parece o sea me gusta no me huele a la cabeza para mí la, la que hizo Barton de Batman es la, la más acertada la que yo pienso que es Batman que es Batman es gótico Batman no es realismo, Batman es gótico y Batman y Barton lo entendió bárbaro, Esta peli es una Navidad oscurita, es una Navidad gótica, pero que es muy entretenida. Ajá. Nada. Sí. Y por más que, como digo, algunas cosas sean movimientos medio bruscos del personaje, es, se, se sabe mucho esta anécdota. Pero Michael Keaton no podía girar la cabeza con el traje. No sé si te, te cuenta. Y cuando tiene que girar, gira toda la cabeza. Sí. No puede mover el cuello. <ríe> sí.
0: Sí, me di cuenta, me di cuenta de eso.
1: Sí, nada, bueno. Pero el traje de Batman es indiscutiblemente el mejor de toda la historia también, cómo está diseñado esa... Y yo creo que si ven esta peli, se están viendo. Porque yo creo que no es tan necesario mirarte la anterior, no hay tanta relación, más allá de que repite Michael Keaton, creo que la, la historia de Batman ya es archirre, que te contra... Mega conocida, más que la de Spider-Man, inclusive, ya todo el mundo sabe que un pibe que le mataban a los padres, que cague los que no tiene poderes y demás, o sea, ya se sabe. Así que yo creo que la pueden ver sin necesidad de mirarse la anterior y si les engancha, ya se mete en el mundo de Batman. O sea, creo que es un dos un casi un 3 por 1, así que súper recomendada y definitivamente, Balú, perdón, Klaus Lamo, ¿eh? yo creo que también es una de las pelis que más me Uf. gustó ver, en serio lo digo. Eh, pero nada, a Batman regresa, no me la saca del podio nadie. La mejor película.
0: Pero nada, me gustó mucho esta, esta peli. Eh, me hizo acordar mucho más a los cómics. Yo leí, leí un par de cómics y es como que me trae de nuevo los cómics. Sí. Eh, y nada, me encantó, me encantó. Por eso también la considero como una de las primeras que más me gustó porque... La verdad es que me sorprendió para bien la película. Igual todas las que recomendamos me gustó, salvo Dura de Matar que no la vi, pero todas las que recomendamos me gustaron.
1: Miren Dura de Matar igual, eh, porque ya, ya está quedando como meme. Mírenla igual, no sean malos. <risa>
0: <risa> eh, esto ha sido todo por hoy. Espero que pasen una muy linda fiesta, es una muy linda navidad se viene un próximo podcast. Estamos intentando eh, hacer podcast todas las semanas en lo posible porque después empieza de nuevo la facultad y se complica todo más. Empiezan los finales y demás. Así que por estas fechas que estamos más ligeros intentamos subir uno cada semana y espero que les gusten. Eh, nada. Espero que la pasen muy bien. Espero que vean estas películas que les recomendamos. Si les gustan mucho las películas navideñas, recomendamos un poco de todo. Desde Duro de Matar, hasta Klaus y, y de todos los gustos y colores. Si quieren un romance, tienen dos y lo que sea, tienen. Así que nada, eh, espero que las vean. Y nada, eso es todo por hoy.
1: Bueno, gente, nada, eh, les deseo unas unas felices fiestas, que la pasen bien con la gente que quieren, sean familiares, amigues, con lo que sea. Pásenla bien, estén bien. Desde acá todos. De la...
0: a sus familiares mayores.
1: Claro, también importante. Eh, nada, desde acá le mandamos el, el aguante de la madriguera. Eh, y nada, así que nos despedimos. Hasta la próxima y que la fuerza los acompañe. Chao, chao.